0: 就测试人员还要会开车是吧
1: ？天哪，我们现在讲互联网公司都已经用传统，
0: 是传统行业。<笑>对，我们从传
1: 统老旧的、古典的这个互联网公司，对，时
0: 代过去了
1: 、呃。对对对。我能不能这
0: 么理解？燃油车就相当于是模拟电路的感觉，然后电车是像数字电路，<笑>它是数字化的一种驱动的方式，就更像数字电视和模拟电视那种区别
2: 。呃，其实并不能这么理解，他们其实还是有本质的区别，他们传动方式什么的都不一样。哈<笑><笑>、啊，肤了，肤浅了。<笑>
1: 欢迎来到迪魔王电台 ，Demo 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人，同时也是一个典型的路怒症患者。呃，对于智能驾驶包含着怀疑态度的女司机五花肉
0: ，我是一个非常不喜欢自己开车，非常期待智能驾驶普及的迪西
1: 。嗯。啊，为什么会聊这期的话题啊？因为最近身边很多的同事都开始购入了理想汽车，然后呢，也也看到，就除了前两年大家只聊的特斯拉之外，今年明显的关于理想呀、未来呀、小鹏呀这些，包括欧拉呀等等的声音讨论的越越来越大。就逛商场的时候，其实也能看到有很多的这种体验的。车的店也陆续的开起来了，所以呢，我们今天就邀请到了五花肉失散多年的一位学长，然后他恰巧在一个电车电动车，哎，呦，待会儿讨论一下这个怎么介绍电动汽车公司，哎，做程序员就正好来给我们介绍介绍大环境是怎么样的。我们不知道的这个不太清楚的这个领域，到底在里面做程序员是一个什么样的感觉？那我们请请我的学长跟大家打个招呼。嗯。
2: 呃，大家好，我是一个工作十多年的老程序员，辗转了多个行业，包括外贸、电商、移动互联网、工业互联网等等。目前在新能源汽车行业从事软件开发工作
1: 。嗯，听起来这个经历就贯穿了互联网的热门的这个行业发展的几个，嗯、对,对吧？所以，所以是
2: 辗转了多个行业。<笑>
1: 呵<笑>呵、哎，哎哎，那那呃，正好也聊到你，你在上海工作嘛？最近上海一两个月，你是大概怎么样的一个工作和生活节奏？发出这个真挚的人文关怀。嗯
2: ，<笑>嗯<笑>其实总体感觉还行。呃，生活方面的话、嗯，因为所在区比较风平浪静一点，我们小区其实一直是没有阳性患者的、嗯，所以还算比较平静。嗯然后这段时间一直是能够下楼去散步的，嗯、在小区里逛是没有问题的，哦、所以相对自由一些，嗯、舒服一些。对、嗯
1: ，那你吃饭啥的也都没有问题吗
2: ？呃，对，还行的。呃，因为有咱不是靠这个 OKR 推进的团长嘛，对吧？<笑>嗯、然后<笑>，然后各种食物其实也不短缺、嗯。其实我们这段时间已经能够出小区出去了。每个礼拜会有两天能够出去采购东西啊、嗯，所以其实还比较舒服、嗯。然后基本上每日一小桶，隔日一大桶
1: ，听起来蛮乐观的一个积极的生活状态啊、嗯。工作上有什么影响吗
2: ？工作上的话，其实对我们程序员来说也没有什么影响，反正都是在家，在哪儿都是一样上班，在哪儿都是工作，不过就是没有上下班区别而已了。
1: 嗯嗯，反正就是我 from home 的一个、啊、一个状态，嗯，然后听起来整个人也没有特别萎靡啦。行，感觉你这人文人文关怀没多余并不需要,不需要对吧？<笑><笑>有点有点多余，剪
0: 掉。啊，
1: 哎
0: ，那我们今天主要会从两个部分去讲一下新能源汽车。嗯、第一个部分会是从使用者的角度。啊、呃，第二个部分我们是作为程序员从业者的角度，嗯、我们去聊一下这个行业。那我们把时间交给朱立人
1: 。哎、嗯，在聊这个之前，其实、嗯、呃，我们刚开始介绍就有点卡卡的，就是我们怎么讲这个事情？我们是讲这个电动汽车，嗯、还是讲这个智能车汽车智能汽车,还能汽车,、嗯汽车嗯，还是讲新能源汽车？我们到底怎么称呼这个更合适呢
2: ？我感觉你们讲电动车会比较顺口一点，是不是？呃
1: ，电动车。对，因为平时骑小牛电动的时候，<笑><笑>电动车这个就比较顺口嘛。<笑><笑>嗯，那我们到底应该怎么区分？还是他们就是同一个概念
2: ？不是一个概念，不是一个概念。新能源汽车的话，嗯、它会包含电车、混动车，然后还有一些氢燃料的车。啊、哦，就
0: 不仅仅是电动，哦、嗯嗯，
2: 对。哦
1: 。然后智
2: 能汽车的话，那范围就广了。不过呃，目前其实。智能也谈不上太智能吧。
1: <笑>哦，我听懂了。新能源其实它有就不只是电这个能源，嗯，对吧
2: ？对，只要区别于我们油车的，其实都算新能源
1: 了
0: 。哦。哦那基本上我们现在听到的，像未来、理想还有特斯拉、小鹏，嗯，<笑>都是属于
1: 新能源
2: 汽车就可以了，<笑>对吧？对，我们直接用新能源。嗯嗯嗯。嗯嗯，其实我也说电车比较深刻一点
1: 。你也说电车啊、呃？对，这个最开始我们就对一个概念说我们讲的是什么？嗯 ，OK， 那那那呃，我们就进入第一趴的这个专业的内容讨论啊，就是、啊、呃，像我自己也在考虑说我的第一辆车是买个电动汽车还是买个传统的燃油的汽车。嗯、那哎，你自己现在是开什么车？
2: 我自己现在是有一辆油车，还没有买。
1: 油车是吧？嗯嗯。对对，就是你可以做一个典型的说，我要哎换车或者第二辆车的采购的这么一个采购者，和我就正好在考虑第一辆车的时候，就正好是电动汽车比较呃。热门的一个时候，我到底应该呃去怎么考虑？它们有什么区别？就是从生产制造呀，或者从这个驾驶体验上来说，我都没开过。然后你可能开过很多的燃油，就是这这到底是是一些什么区别呢？能给我介绍一下吗？嗯
2: ，呃，从驾驶者的角度来说，首先我们驾驶者最主要的问题就是花钱的问题嘛，对吧？除了车本身的车价，嗯、我们还要考虑它的油价。<笑>最近这个油价飞涨、嗯。油车已经开不起了嘛，嗯
1: ，<笑>然后
2: 电车的话，相对来说成本会小很多，而且在维护保养方面来说，电车的成本也会小很多，这是我觉得是最关键的。
0: 嗯，
2: 就价格这一块。对，钱是个大问题。对于我来说，油车因为是好几年之前买的了、嗯，所以一直开的油车。那我也去试驾体验过电车，嗯、几个品牌也都试驾过，然后觉得其实、嗯。就就目前的试驾经验对我来说，呃，电车带给我最大的快感还是一个推背感，加速快。嗯。
1: 嗯对，
2: 这是这是区别于油车的
1: 。对，有些人坐电车是会晕车的。嗯
2: ，对，如果你加速太快的话，它其实会让你直接往头上涌
1: 。<笑>
2: 嗯，是会有这种感觉。嗯
0: 、还有，是不是电车开起来会比较安静一些？啊、嗯，会有这个感会安静一些，因为它没有发动。那、这个燃油发动
2: 机，没有燃油机那个内燃机的噪音、嗯嗯，但其实相对来说，你还是要考虑一套它的风噪和胎噪这些东西。如果说呃、嗯、车子它的隔音做的好的话，它噪音的确会降低不少。至少没有发动机了，嗯，但是这也是一个问题、嗯，因为你听不到发动机或者排气管的那种轰鸣声音，嗯、其实你少了一个快感。<笑>那比如说，我们为什么要买豪车呢？对不对？嗯，你在豪车发动机点火的时候带来的那个“嗯”的声音，那就不一样了嘛。嗯
1: ，嗯
2: 对,对？所以它是有好有坏。嗯
1: 嗯嗯，就不爽。开起来不爽，就不像个车，<笑><笑>对，
2: <笑>就像个电动大玩具一样、嗯
1: 嗯。还有还有其他什么区别？其实我会考虑是车牌的难易程度拿到的问题
2: 。啊<笑>、哦，对，车牌难易程度也是一个大问题。嗯，尤其是像在上海的话、嗯，其实油牌是挺难拿的嘛，嗯、一个油牌的价格都要十来万、嗯，这个就非常不划算。所以，呃，相对来说，我在上海看到很多新能源的牌照非常多。嗯。普及的非常广。哎，那从呃专业的角度去
0: 看的话，是不是电车它在发动机以及各种最底层的汽车的设计这一块，就是跟燃油车是不一
2: 样的？呃，最大的不一样的地方也就是在这些三大件方面。我们讲传统汽车三大件：嗯、发动机、变速箱、底盘这些东西。电动汽车它的三大件是电机、嗯、电池、电控，这个三电系统，我们俗称的。那呃，对于燃油车来说，它动力输出跟电动汽车它动力输出就是完全不一样的。内燃机和电动机它，它呃，电动机它直接就输出成最大扭矩了，你能够很快的得到速度的提升啊什么的。嗯
0: ，
2: 哎，我能不能这么理解
0: ？燃油车就相当于是模拟电路的感觉，然后电车是像数字电路，<笑>它是数字化的一种驱动的方式。就更像数字电视和模拟电视那种区别
2: 。呃，其实并不能这么理解。哈哈哈，肤浅了，肤浅了。<笑>他们其实还是有本质的区别，的，他们传动方式什么的都不一样
0: 。啊、呃，所以就虽然都是车能开，但其
2: 实里面的已经完全不一样了。那、呃、它它的只是这个三大件不一样
1: 。哎，那所以传统的车的厂商是可以去做电动车吗？嗯，
2: 可以，可以。那那接下来就要讲到这个生产生产制造了嗯嗯。嗯，从大的汽车结构来讲，它其实是差不多的。它的传动要有轮胎，要有车壳，要有什么防撞架、嗯、这些东西，这些大的方面是基本上没有什么差别的。嗯嗯、那对于大部分主机厂来讲，包括我们的传统燃油车，包括新能源汽车，他、嗯、们的生产过程都是讲的冲焊涂种。嗯、冲压、焊装、涂装、总装。嗯嗯这四个过程都是一样的、嗯嗯。对于新能源来说，比如说特斯拉，目前它有一个压铸的环节，对吧？它呃号称是通过压铸把后桥用压铸件一次成型，能够减少很多的这个零件的组装量，减少很多焊装的一个工作。呃，其他大部分的环节都是差不多的，中间可能会有一些细微差别，属于每家自己的一些小创新这种东西。那这是大的方面，从小的方面来讲，就是我们刚刚讲到的这个三大件这一块东西，它是不一样的。嗯，哦。电车的话，它主要还是电池包的组装、电动机的组装安装；然后燃油车的话，它是发动机那些机滤啊什么的这些管路的安装，这个上面还是不一样的。嗯
0: ，那他们的供应链这一块的话，就是像三大件这一块有区别，但是像。汽车的壳零件零件这一块还是有通用的部分，是吧
2: ？对对对啊、哦，明白明白。其实大部分还是通用的，其实这三大件不一样。对你
1: 看起来都是车嘛，能有啥不一样
2: ？对,<笑>对啊，你比如说玻璃，那可不都是<笑>、嗯、一样的玻璃吗？
0: <笑><笑>但但是我看很多电车搞得很浮夸，就是尤其像小鹏的一些车，它开车门的时候是往上走的。就就感觉跟一般的那个汽车给人的这种感受是不太一样的。我理
2: 解这属于微创新吧？哦，就是说其实燃油车可以做得到就，
1: 就可以，但没有必要、嗯、哦
2: ，对啊，<笑>那正常开门就好了嘛。<笑>你比如说各种花式开门，对吧？燃油车那些好车不也都能做到吗、嗯
1: ？对，跑车也是这么个
2: 。嗯对啊，你
1: 还是贫贫穷
2: 限制了想象力了。<笑>对
1: 对对。<笑>嗯。那、嗯、那我们呃下一个下一个问题就是因为呃我去坐过几次这个电车、嗯，那我的感觉就是呃特别是我第一次坐到特斯拉里的时候，我感觉就不是坐在车里，是要坐在一个玩具里或者坐在一个一个一个一个反正就不是个车的感觉。<笑><笑>就这个感觉，就像我第一次看到互联网电视的时候，<笑>就从我原来调那个数字频道，装一台、二台，到我看到这个智能的电视机一打开，跟打开了手机。见面平板见面一样，就是就像智能手机颠覆了这个手机的行业，或者这个互联网电视去颠覆了传统的看电视的方式。那现在的电动汽车是不是也在从这个智能的角度上去颠覆这个行业？它是不是一个弯道超车呢？嗯
2: ，也不能讲弯道超车吧。呃，其实电动车。呃，目前来说，我们很多新能源车它都配备了比较好的一个智能系统，相对于油车来说，嗯、我们大多数油车的车机还是停留在这个中控一个小屏幕上，嗯、还没有像、嗯、目前这些电动车一样的各种大屏。你比如说理想，它有三个屏幕、嗯，这是多夸张的事情！我惊呆了，整个都是屏幕，这
1: 我惊呆了，我坐上去
2: ，对不对？<笑>嗯，你开车的时候，你要考虑考虑自己的眼睛该往哪块屏幕看。
1: <笑><笑> y、yeah, e、uh,
2: 所以呃，不能说是颠覆这个传统的汽车行业吧，它只是在这个汽车行业往前走一步，提供更多的智能的一些东西。因为说白了，它是有更好的一个芯片的。那因为、嗯、呃。电动车很多时候它是带有一些智能的功能嘛，比如说自动驾驶、增强辅助驾驶这些东西，嗯、它天生就带了一些比较好的芯片。嗯、那么它去做这样的大屏，做一些娱乐系统，它是更方便的，所以给到给到车主的体感就不一样
0: 了。啊、哦，呃，也就是说，刚才我们没聊到的一个区别是，电动车它相较于传统的燃油车，它的芯片优势其实是非常大的。就是，对它相当于是一个行走的非常强的计算机对
2: ，对，
0: 所以在这个基础上，它可以做很多的智能化的创新
2: 。之前之前有有之前公开的媒体，他们统计过这些车子的一些，嗯呃 ，CPU 配置，它的算力配置啊。你比如说特斯拉，它的芯片算力，嗯、它它是最早之前直接用的英特尔的芯片嘛，嗯、英特尔 Atom 的芯片、嗯，它的算力，嗯、你说普通的这些。车机能跟他比吗？对
0: 不对？哦，所以我知道了。道五花肉的问题是、嗯、他感觉自己不是坐在一个车里，是因为他其实真正是坐在一个大型的计算机里面。对
1: ,
2: <笑>对，其实你平常你去开燃燃油车的时候嘛，你开燃油车的时候，嗯、你进去干什么、嗯？你就是单纯的去开车。但现在你待到一个新能源车子里面，你去干什么？你去玩平板。是，嗯嗯嗯,嗯，那确实是。确实
1: 是，哎，那刚刚讲的颠覆可能不算叫颠覆这个行业，但其实是会极大的改变你作为一个开车人或乘车人的乘车的体验或者开车的体验。嗯
2: 、对，对，对，这是真的。嗯嗯嗯
1: ，哎，那那目前的电动汽车，其实我在看一些数据的时候，能看到，嗯，电动车交付其实有一些数量上的瓶颈问题啊。就是说我交付不了这么多芯片，对，交付不了这么多数量。那这个电动汽车在离真正的大规模普及，这个目前还有哪些瓶颈需要突破？我刚刚正好跟这个硅谷朋友聊天的时候，他又跟我说，这个特斯拉那边就基本上均价六万美元就能买到一个，然后基本上没有看不到燃油车在路上了。就是这个是国内外的一个区别嘛？然后整个综合来看，就是说还有哪些瓶颈需要去突破？
2: 嗯，呃，刚刚你讲到的这个芯片的瓶颈，其实是属于一个产能的限制，它并不是技术的限制。那嗯，那对于我们来说、嗯，感觉技术的限制的话，还是一个电池问题，续航和充电速度是一个核心的问题、哦，它都归结于电池嘛，对吧？那芯片如果一旦供应链跟上了、嗯，芯片产能提高了，那它其实就不是问题了，对不对？对对对。哎、嗯、
1: 哎，这个比如说。电池的这个技术瓶颈的问题，每家之间是作为核心竞争力去 PK 的，还是它是行业共享的一个共同推进的方式
2: ？三电是一个电动车的一个核心，它嗯、哦、它的电池管理其实是一个非常核心的问题了，尤其是你、哦、比如说你想要电池更耐久一些，它的使用寿命更长一些，嗯、它的输出更稳定一些，嗯、对于车辆来说，它的续航更稳定一些。它的充电速度能不能更快一些、嗯？这都是电池管理系统在做的事情，所以它其实是一个挺核心的东西
1: 。哦，这些是什么工程师啊？
2: <笑>充充电方面的一些专门的工程师，对
1: 。哦，真真的哦,哦。因为你想
2: ，它这个车动起来全是依赖电的，如果电池管理不好的话，是不是就很拉胯
1: ？对。嗯对对，我你说这个，我又想起来，我在问一些朋友，说我我该不该买电动车？他们就说，你没有长途出行需求，嗯，或者什么什么的时候，嗯、你你可以在室内，就是这个杭州市内是可以考虑买个电动车的。嗯、就是大家这个续航的问题，也是真的是一个很很很困扰购买者的一个问题
2: 。我觉得这个大家是达成了一个共识的。嗯
1: 嗯嗯。嗯
2: 短途室内驾驶那是肯定是电车划算，嗯
1: ，嗯嗯
0: 嗯
2: ，所以现在也是有一些车它是混合的能源使用
0: ，嗯、就是呃室内的时候可以用电，然后走
2: 高速对混动，比如说理想
1: ，嗯啊理想、哦，嗯
0: ，所以这块好像还挺受欢迎的，就是各取所长嘛
2: 。它其实就是解决了一个用电的一个焦虑问题嘛。你比如说，我们如果说去长途驾驶，<笑>如果是一辆呃单纯的电车、嗯，那么本来高速上我们的充电桩就不多嘛。嗯、其实呃，大多数充电桩还是在室内环境，嗯、比如说商场地下、嗯、这个停车小区里面啊什么的，对吧？嗯
1: 嗯。高速上的
2: 充电桩本来就不多，然后可能会有一些损坏的情况，那你充电是不是就得看运气了？
1: 哎，我突然想起一个故事。我之前有个宁波的朋友，嗯、特斯拉车主来杭州找我吃饭。嗯嗯、他从宁宁波开开到杭州萧山没电了、嗯，然后他就把车停在那打车过来找我吃饭呢。
2: <笑>这个<笑>对对，这个、就类似这样的。这个可能他没有提前计算好这个距离和电量够不够。嗯<笑>嗯
1: 、对，这这是蛮好笑的。那那其实如果电池的问题解决了，混动车的需求场景就会极大减少。
0: 嗯，电池是人类很难解决的问
2: 题
1: 啊？是吗？<笑>对对对对不起，对不起。因为其实混
2: 动车它的复杂度是比电车要更高一些的。<笑>你的动力输出、哦，因为有一些它是有、嗯、呃有油的动力输出，有电的动力输出，然后另外有一些混动车它是油转化为电、嗯，然后再做动力输出，这是不一样的。如何去协调好这两个能量的输出，哦、然后让它比较。平缓的去做切换也是一个问题。
1: 哎，啊、我突然有一个恐惧，就是因为我我也看一些这个制造焦虑的新闻啊，嗯、就是油车会爆炸，然后电车充电也会爆炸，那、嗯、你这个混动是不是更危险啊？
0: 哪个不它具备双重混。對對對<笑><笑>电池都会爆呀，<笑>这个手机都会爆呀。你、okay, 要、okay, 是这么想的话。你就把那些智能的设备全
2: 扔了。哦、oh, ，
1: 对啊，我有点反智的哦，是不要理
2: 我。你想想，你的手机有没有可能爆？有可
1: 能，有可能。嗯、
2: 对啊<笑>、呃，我们就不提某
0: 某些产了啊。嗯嗯。那呃，<笑>但是我刚才有想到一个点啊，就是说，混动车的话，它有两个动力单元的话，是不是就会导致它的车呃里面冗余度会比较高一些，导致车身会比较大？像理想的 ONE， 它就比较大。嗯是不是有这个原因
2: ？对，它的里面的零件会多一些。你想，它有转电的话，它需要有一个转换的过程嘛？那它肯定需要对应的设备，那它就必须要配备油路，对吧？这这些东西都是很麻烦
1: 的啊、哦。原
0: 来是这样子啊、哦。嗯
1: ，对好，我还以为那么大是为了家庭出行。
2: 没、嗯、有<笑>没有没有，当然理想我，我这就是我要讲的，理想设计这么大，它也是因为它设计方面的原因。嗯它是六座七座的，嗯、是六座还是七座,、嗯、六座？嗯，对对对，对，它也是一个所谓的奶爸车嘛，你可以装下一整家人对对对然后出行，这也是它的它的一个产品定位的问题。
1: 嗯嗯，对我之前有看啊，就是这几几几个电车，就是未来还是谁，他打这个年轻酷啊什么之类这种，理想就是这种中年男的首选车，对对对啊，
2: 的确在现在之前新能源车,、嗯、车来说，嗯、呃、嗯，理想的车它装的人比较多、嗯，对，不然的话，其他的你就是五座车，要不然的话就是 Model X。有六座车、七座车版本
1: ，但是 Model X 它
2: 就贵了
1: 。哎、嗯嗯嗯，真的，哎，你其实能够看各个车主能感觉到区别的，特斯拉就是些时髦人，你知道吧？就是时髦人比较多开特斯拉的。嗯、然后像理想的、嗯，我身边买理想的就是家里一个一个两个小孩的这种特别典型的中年男，
2: 因为装得下人嘛。嗯<笑>
1: 我身边开蔚来什么什么的还不太多，嗯，对对对对对，是的，对，正好想到这个。那刚刚我们其实或多或少的都在提自动驾驶嘛，这个迪西也是因为拿了驾照，常年没有碰车，对于开车这个事情更是抵触，也非常的呃期待自动驾驶普及的。那自动驾驶可能是电动车嗯，甚至是最吸引人的一个功能吧，呃，自动驾驶的这个。简单实现原理啊<笑>，这个提高自动驾驶的简单实现原理，每家电车的自动驾驶实现方案是不是有有有一些区别？这个和刚刚电池一样，是一些保守的核心竞争力的部分嘛？然后目前有有什么问题和挑战需要去克服的？这边能不能给我们普及一下？嗯
2: ，目前来说，自动驾驶基本上可以分为两大派系。基本上我们不说细的、嗯，但大多数情况下都是两大派系，一个是视觉派，一个是激光雷达派，哦、对吧、哦？视觉派就是通过摄像头去采集内容进行分析，然后去感知周边的一个场景。你比如说路边的行人啊，前面、后面、左边、右边的这个车辆啊，嗯、这些东西。这个这个之前、嗯、特斯拉不是有一段时间，它因为一个新闻说要砍掉所有激光雷达，还嗯、呃，有一段时间的一个争论嘛，在讨论这个激光雷达好不好、嗯？但呃，对于这种视觉派来说、嗯，它主要就是模拟人的一个感知。其实我们人就是通过双眼去看东西，我们并没有什么回声定位系统，对吧？没有什么嗯这些
1: 声声呐什么
2: 探测、嗯，对不对？嗯，<笑>那视觉派的话，它主要就是根据摄像头获取数据，然后去做一些控制。它的话，对于算力来说要求是比较高的，因为你想它一秒钟有那么多帧的东西要传输过去，它要去分析到底是一个什么样的场景，所以呃、啊，目前来说，视觉派主要的一些领头的人，比如说特斯拉大家都知道的，还有百度，还有极客零零一，说是也是通过视觉感知方案来做的。它的话，嗯，芯片算力的话，我找到一些公开的数据，芯片算力的话。呃，特斯拉是1 4 4 TOPS， 然后百度的话是三三十 TOPS， 极客001的话是4 8 TOPS， 然后这一块的话，其实就可以看得出，呃，这个就直接表明它计算速度的快慢。嗯
0: ，
2: 另外一个一个派系的话就是激光雷达派系了，那他们的话是通过毫米波雷达、嗯、超声波传感和摄像头配合来完成这个呃周边的感知。这个很明显的，它其实会比光视觉派要来的更精确一些，因为你毫米波雷达的话、嗯，你可以精确的感知到周边的一些距离啊、场景啊这些东西。但是它也会带来一些问题，比如说，比如说有污点影响它的感知了，那么能不能以它的数据为准呢？它要相信哪一个传感器？这其实也是一个之前有讨论过的一些问题嘛。嗯
1: 。
2: 另外一个的话就是说，你这些东西配合在一起，它的。传感器的协同之后，它传感器增加了，那维修成本是不是就更高了？本来毫米波雷达它的成本也会比摄像头要稍微贵一点。嗯、这些激光雷达方案的话，嗯、就以小鹏、蔚未来、极狐这些作为代表。另外的话，有一些他们是配备了高清地图的，像高清地图的话，就能够帮助他们在一些路段通过高清地图来做一个定位，这也是嗯就是稍微好一些的方案。嗯但是整整体这两种方案来说，也说不上谁好谁坏吧，看以后的发展。嗯
0: ，那目前在自动驾驶这一块领域，我们听到很多啊，但是也了解过有一些事故的产生。呃、嗯，现在来去讲的话，我们现在去使用自动驾驶，是不是还是一个
2: 比较超前的一个功能？是挺超前的，要承担挺大风险的。那就是我还是要好好练一下车。<笑>对，<笑>你也不能完全放手。目前国内的话，自动、啊、驾驶好像都是不允许放手的
1: 。对，嗯、对我我我有听特斯拉好像是有设置的，就是说他如果检测到你你是放手了或者怎么样，他会强行给你停到路边的。嗯
0: 嗯，哎，那从专业的人士的角度去看的话，在自动驾驶这一块，距离嗯真正能够去做到放手的话，还需要哪些问题和挑战去克服的？
2: 嗯，国内的我之前看过，像有一个博主，他对蔚来呀、啊、特斯拉，包括还有小鹏啊这些去做一个测试，他其实嗯都没法放手、嗯，尤其是在一些拐弯的路段，他都会提醒或者说停下来，因为他的逻辑判断过不去，会有这种情况。那对于国外来说的话。嗯国外我们知道比较多的一个是特斯拉，它的 FSD 的新版本在北美测试嘛。现在 YouTube 上有各种测试的视频，看起来很炫酷的样子。但是，嗯，距离实际的使用的话不好说，咱们毕竟没有体验过
0: 。嗯嗯，所以它是有比较大的技术门槛，还是说随着时间的推移，它需要一些数据数据去积累，最后达到真正完善的地步、嗯
1: ？嗯嗯、这是不是跟 AI 就有关了
2: ？其实我感觉来说，还是数据的积累。对， a i 你，嗯，呃，一个模型的好坏取决于它训练的好不好嘛。那训练的好不好，就来源于它的用来训练的这些数据够不够。嗯、路况是很复杂的，尤其是说白了，咱们国内这个交通，嗯，乱交规的情况还是挺多的，嗯、对吧？你你也没办法、嗯，没办法把所有的 case 都覆盖到，确实还挺困难。嗯，而且又涉及到那么大的安全的问题。
1: 对,对对对对，因为我之前好奇过，就是如果自动驾驶出事故，到底算自动驾驶还是算人，算谁的、嗯
2: ？
0: 拔到那么高
2: 的、嗯啊、你要提到这个我我、就是、这个、这个、这个问题的话、呃，其实我们就要提到一个、呃，就是说，呃，撞死一个人还是撞死五个人，他到底选哪个？嗯
1: 嗯，对不对？嗯，我嗯这也
2: 是一个就上升到哲学问题去了。对于机器来说，它如何去选择
1: ？是是、
2: 嗯，超干了，超干了，超干了
1: 。<笑>超干了了我觉得这，我觉得有有些都是人类做判断都没有办法回答的问题，然后交给机器去做
0: 嗯。嗯，我明白了，我还是好好练车吧
1: 。找<笑><笑>找，掌握自己啊，掌握自己。<笑>啊、自己对,对,对，那第
0: 一个部分我们还有补充的吗
1: ？对，第一个部分作为这个使用者使用者与学长，还有什么要补充的吗？
2: 哎，其实我突然想到，就是咱们看到很多科幻片当中，嗯、它全都是自动驾驶的。嗯、那种情况下，它是全部自动驾驶覆盖的，所有东西都联网，能够去做一些避让、嗯，都按照硬性的规则来执行、啊。这种其实就不存在说人为交规啊这些东西的呃影响。万一能早日实现，对对对,对
0: ，就是因为现在我们只是走了一半或者一半不到的。阶段，所以问题会复杂。如果说全部都是自动驾驶的汽车的
2: 话，反而简单了。嗯，是不是？看到那些科幻片当中的场景是这样嗯,
1: 嗯。嗯嗯嗯我还是有很
0: 长的距离要走，但我
1: 仍然觉得这个终结很恐怖。嗯、<笑>就我是一个反智能斗士<笑>。<笑><笑> OK， 那那我们第一趴第一趴聊完了。嗯，刚刚我们跟学长这边呃聊了一下，作为一个使用者或者一个准。购买者啊、呃嗯，我到底应该怎么去看？呃，电动汽车还有传统汽车，甚至学习了这个混动汽车啊、呃，还有讨论了一些具体的车啊、呃，它更适合什么样的人群的什么需求、嗯？然后也延展到了自动驾驶呀、智能呀、智能这个驾驶等等的方面的内容。那接下来呢，其、就、实、是、我们就比较贴近“迪魔王”的这个主题了，就是说在电动汽车行业里从业的程序员，他是什么样？的呃能力要求有哪些种类的工程师？嗯、那呃，现在其实也能看到什么裁员的消息也比较多了、嗯。那我在做的这个，比如说我还坚守在电商这个行业里，或者我坚守在一些行业里，还是我可以去考虑呃这些比较面向未来、比较确定的方向的行业里去做择业选择、嗯，希望能给到大家一些参考。所以第二部分我们会针对这个方向去展开讨论。嗯、那呃，我们先问一下学长，他刚开始介绍自己，其实有几个行业的辗转经历嘛？嗯、那，哎、呃，我其实想先聊聊你为啥当时选择从事到电动汽车的这个行业里？嗯
2: ，其实从事电动汽车这边行业的话，早之前是也是做工业互联网的，我其实从、嗯、怎么说呢，消费互联网转向了工业互联网行业方面的一些工作，嗯、因为确实国家现在在。主推这个工业互联网嘛，大家也都知道什么“二零五零计划”这些东西、嗯。那工业来说的话，早前我们的很多系统都是买的，然后会有一些呃，从我的体感上来说，其实不那么智能，不那么好用，所以后来就想要在工业上面去做一些尝试。然后在工业上做了尝试的话，嗯、就刚好这边有这样的一个机会。呃，它其实是从一个服务于各个厂家的一个比较架空的一个技术，转向更落地的一个场景化的一个实践上来的。等于说是，呃，之前开发的是针对行业的通用解决方案，那么现在是落地到某一个厂家去专门做一个解决方案，会更落地一些，更脚踏实地一些。
1: 嗯嗯哦。
0: 所以，对于你来讲的话，其实是一个比较自然的转变的过程
1: ，就是从一个平台型的这这样的一个概念，到一个垂直深入的一、嗯
2: ，一个一个
1: 转变，
2: 嗯。因为其实你一直在做一个平台的话，其实脱离生产，嗯、你你也不知道人家生产到底是怎么去执行的，所以就落地一下会更好。
1: 对对对，这个是我跟很多我跟很多程序员沟通下来，也会就是做平台做久了或者做底层做久了，他不太理解我这个对业务上有什么什么价值。那我我们收回来说，目前电动汽车行业的从业方向就是有哪些？它是跟偏这个汽车制造专业，还是更偏软件工程的专业？它是不是有些综合技能的要求？
2: 呃，电动汽车行业的话，它归根结底还是一个汽车生产制造
1: ，嗯，嗯
2: 所以说白了的话，它还是一个制造业的为主的一个内容。那么，对于它来说，汽车制造专业的话，需求肯定更大。那在呃、哦，目前比较新的一些，我们讲新能源车这些厂商，它还会配备比较多的一个软件工程，虽然虽然比不过汽车制造本身的这个专业，嗯、它还是会有不少。软件工程的话，我们会包括有很多给、嗯、给车主用的这些东西，比如说 A P P 啊、嗯嗯，或者小程序啊、嗯、这些东西。另外的话，就是说工厂内的一些生产制造啊、嗯、E R P 啊这些系统的开发
1: ，会比较多、哦嗯
2: 。对，然后的话还有一些，就比如说一些人工智能的研究，比如说自动驾驶相关的研究方向。嗯，嗯是的。哎，我之前有
0: 听过一个说法是，如果说用智能手机来去类比于新能源汽车这个行业的话，刚开始的竞争会更偏向硬件，像汽车制造这个领域。后面的话，等到硬件开始变成嗯红海市场的时候，那么更多的竞争会发生在软件这个行业里面去。从现在的智能手机的发展就能看出来，软件才是决定整个的行业生态发展的一个非常关键的一个因素。未来的智能汽车是不是也有可能会走到这个方向
2: ？嗯，其实相对来说，车子嘛，大家都大差不大的，大家都有方向盘，大家都有轮胎，嗯、区别在于你用米其林、嗯，他用朝阳，也没有说哪个不好，嗯，<笑>只不过只是说你在这个。一个汽车硬件的方案上的一个选择的区别，嗯，这块来说的话、嗯，其实就跟手机一样，嗯、它用的 CPU 是骁龙八六五，另一个 CPU 是其他的，那还是会有一些、嗯、呃简单的区别嘛。对于用户来说，嗯、对于车主来说，他感受到的更多是这个车子能够带给他什么，除了驾驶出行，他能在上面做什么事情，车子能为他做什么事情。嗯
1: 嗯。你你刚刚拿手机来做这个比喻嘛？其实现在手机也是各种型号、嗯、各种品牌、嗯、各种芯片也都有嘛。但使用者可能就是用它来刷抖音或者来买淘宝，就是它、嗯、<笑>的基本行为还差不多的啊<笑>、嗯。对，对我感觉是这种。嗯
2: ，落到车子上就是归根结底，你只是在开车
1: 。对，你就干那些事嘛。其实，嗯，对、啊，不太会有特别拉开的一些区别的。嗯
2: 嗯,嗯,嗯，对。好
0: 的，那我们回来啊。<笑>学长应该是从事软件相关的工作，对吧
2: ？对
0: 。那我们就是从啊、呃、传统的互联网公司的软件开发工作，到从事汽车行业的软件开发工作，呃，会有什么样的一个实际的区别呢
1: ？天哪，我们现在讲互联网公司都已经用传统
0: <笑>是传统行业，<笑><笑>对,对,对,对，我们从传
1: 统老旧的古典的这个互联网公司，对，时代过去了，呃、对对对，正好可以结合你经历。嗯对啊、嗯，其实
2: 我们作为程序员的话，嗯、到哪儿写代码都是写代码，都一样。嗯，区、嗯嗯、别只是在于你写的语言不同，或者说他的行业背景信息不同。你、嗯、比如说，如果是在一家电商公司，那么你要去学的一些行业背景就是这个电商是怎么运营的，人家买东西的流程是什么样子的，嗯、对不对？嗯，他并发高的时候、嗯，你要怎么去处理？那换一个，换到汽车行业来说，你要学的就是汽车生产制造的过程是什么样子的，车间流水线的协同是什么样子的，你如何去管控物料供应啊这些东西，其实都是一样的，它只不过是背景行业背景的信息不一样而已、嗯
0: 。嗯,嗯呃，那从应用层的角度来去看的话，在开发语言这一块，现在在汽车行业大概是什么样的开发语言是比较流行的？
2: 呃，目前比较流行的话 ，Java C Go,、嗯、C、Sharp、Go 其实都还用的比较多一些。哦、嗯
0: ，那基本上也一样，差不多，嗯嗯
2: ，对，其实都是一样的，因为很多现成现有的系统都是都是已经开发好的嘛，比如说 Java 开发的那些 ERP 啊、嗯、那些东西，都直接上上来就用了。嗯嗯
0: 嗯，那这么说的话，就是传统的 Java 工程师去转向汽车行业来讲的话，更大的门槛是在于业务的熟悉，而不是在语言或者框架的
2: 使用这一块。对，是这样的。你要对行业背景有所了
1: 解。哎，这个感觉也特别像刚刚聊的油车、电车这个的感觉。你还是有玻璃，你还是有车身，你还是有这些东西。嗯、只是它里面会针对于。呃，特定的行业是有一些特定的变化，然后再加上一些区别性的创新的部分的，嗯、对吧？你基本功还是要很扎实。嗯
2: 嗯嗯，对对对，因为底层逻辑都是一样的，大家都是一样的去写代码。嗯嗯
0: ，那底层是不是也是像安卓或者 Linux 这些开源的系统
2: ？呃，像车机这块的话，其实差不多是你讲的这样子
0: 。啊。哦也就是说，我坐在一辆理想的车里面，可能就是对着一一大台
2: 安卓的平板，就是对着一个大平板嘛。当然，这是这是车子上的一些软件工程。另外的话，还有一些工厂、嗯、工厂或者销售端的软件工程。这一块的话，其实就是嗯嗯嗯嗯比如说销售端，那就是一个电商商城了
1: 。对、嗯、这个比较好理解
2: 。那工厂这块的话，就是、嗯、呃 ERP、WMS、MES 啊这些东西。
1: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，我我我我刚想了个啥？哦，对，哎，比如说在智能手机的时候，苹果是自己做了一个操作系统，嗯，对吧？嗯、现在各个车的厂商是不存在自己做操作系统的这个嘛？还是就是刚刚迪西说的，我是基于呃比较原始的操作系统往上弄的
2: ？基本上都是基于基于原始的系统去上的，比如说基于安卓去做，嗯、基于 Linux 去做。
1: 哦，哎，但我看 Apple 也宣布要进入这个车的这个赛道了，他、嗯、是不是还会针对一他肯定是自己单打独行的那台系统、嗯<笑>嗯。哦，那我还蛮期待的。<笑>买买买对对
2: 对，正等<笑>等等中间胜利
1: 。等等党，等等党哎、啊，那
0: 刚才讲，其实像安卓和 Linux 都是开源系统嘛，那对于、嗯、呃汽车行业的。呃，开发工作来讲的话，是不是也是有很多开源的解决方案可以
2: 去使用的？对，会使用很多开源解决方案，会，因为没有必要去重复造太多的轮子嘛
1: 。对，而且这是一个比较新兴的起来的行业，哦、你就是需要，这这一定程度上是需要共建一起来搞的。而且开源还有个好处，就是你越多的眼睛盯着它的安全性，其实是越好的。
2: 嗯，你你比如说，有两面性的
1: ，有两面性。嗯
2: ，嗯对，像像我花儿提到的安全这一块的话，其实其实对不少公司来说、嗯，呃，在使用之前，可能一方面是要对这个开源的开源协议进行深入研究，看是不是适合用进去；另一方面的话，就是对开源方案去做安全评估，嗯、这个是不可避免的。因为你想，它的安全会影响、嗯，直接影响到人的驾驶人的安全。
1: 生命，对吧嗯嗯嗯嗯，对对对，这反反而是更更看重的。
0: 对，但我现在想到有一个可能有区别的地方，啊、嗯，就是像传统的互联网企业去上线一个新版的 APP 或者软件的时候，嗯、它就是发布部署到服务器上就可以了。嗯，那对于汽车行业的呃软件开发工作，是不是还是会涉及到部署到实际上去测试，在实际的测试工作？相对来讲，会不会比传统互联网公司要复杂一些嗯
2: ？嗯，呃，测试工作的话要复杂不少。对，我们还是分两端来说，嗯、一一个是针对车机端的，对于就是驾驶员来说、嗯，那么这个东西是直接跟生命安全相关的，它一定是要覆盖非常全的测试的，嗯、包括上路测试啊、嗯、这些东西。嗯，在封闭道路的测试，这些是逃不了的。
0: <笑>就测试人员还要会开车是吧
2: ？要你，比如说你在驾驶过程中，车机上的一些操作，他可能要去测的
1: 。哦，好有意思啊！这些测试
2: 大多是是在封闭路段去测的，<笑>不会影响到自身安全啊，或者他人的安全。哦哦，会有一些封闭的
0: 路段去用来去做模拟的测试
2: 。对，然后对于生产制造、和销售端来说，嗯、这些。这些东西的话也是一样，它也会需要比较完善的测试。呃，你比如说生产制造，你如果测试覆盖不全的话，那么有可能造成停工停产，那么这个也会带来损失
0: 。哦，那就测试的周期一般来讲会比较长了
2: ，这看铺多少人吧。<笑><笑><笑><笑><笑>这个、这个就是属于项目管理上的一些东西了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它有一个交付标准嘛，嗯、你你不管对你要达到那个标准嘛，你要么耗人，嗯、要么耗时间。嗯嗯嗯，
0: 对嗯，这个测试工作还挺有意思的，对开着车开着车。
1: 对对对，我们刚刚正好聊到了嘛，<笑>就是说想加入这个行业，其实分不同的方向。刚刚正好详细聊了测试，首先这个跟传统的互联网我们理解的那个研发团队的人员配比会有区别嘛？就是他测试是不是？呃，还是就看各个公司的一个情况。至少
0: 会开车呀
1: ，啊，这会开车，开车开的车给你
0: 。<笑>其实没有大的区
2: 别，其实没有大的区别，<笑>嗯、那只是属于额外的一个技能。人、嗯、员配置上其实没有太大的差别，嗯、无非是产品开发、设、嗯、施啊什么什么，都是这些人，这、哦、些角色
1: 。哎，招是怎么？哎，其实我们可以去看看 job model， 就是他的招聘广告上能力要求是怎么写的。就是、说你现在的同事都是从哪来的
2: ？驾校来。<笑><笑><笑>我现在同事其实很多也都来自于互联网行业，传统的互联网这些公司、嗯、跳过来都有。嗯
1: 嗯,嗯，那我再问一个比较为敏感，可以不答，就是说这个行业的薪资待遇是比传统行业要高的吗
2: ？呃，其实不会高到哪去，都是差不多持平的样子。哦、<笑>那也是高一点嘛。嗯，那也是高一
1: 点。嗯
2: 嗯嗯,嗯。不然人家为什么要跳呢？对不对？啊
1: ，为什么要跳？<笑>可能是我想接，进加入到新兴行业的这个建设中去嘛？推
0: 动中国的新能源汽车的发展呀,
2: <笑>、哎、呀！啊，靠情怀来填肚子，对吧
1: ？<笑>因为最近特别是杭州，就是天天风言风语，各种裁员的这种，就互联网公司就曾经热门的几家的裁员嘛。嗯，就是
2: 啊，对，听最近听说很多裁员
1: 。对，很多人也在讨论说，哎，大厂离职的这些程序员到底去哪了？到底送、嗯
0: 、外卖去了
1: <笑>？到到底去哪了？<笑>就是说，我是想说，嗯，你你们公司现在的招聘还是在网上的一个需求中吗？还是也是在一个比较持平的状态
2: ？网上在扩张。哦
1: 、嗯嗯扩张！哇塞，嗯，就新兴行业的优势。嗯，我望我们听众好好听一听啊，这这个新兴好像是一个好的机会。嗯、那
0: 那马上切到第四个问题。<笑>就如果说我现在要加入这个行业。<笑>嗯啊，应该怎么进行学习？它有哪些方向？有哪些可以推荐的东西？嗯嗯
2: ，OK。那作为软件开发相关的话，可能会有两个方向。一个方向是大数据相关的，包括你比如说人工智能啊、深度学习啊、大数据处理啊这些东西。另一个方向的话，就是工程研发类的。嗯、那对于人工智能、深度学习、大数据处理这种东西，不用多说，你肯定要去学那些呃。怎么去做深度学习啊？怎么去训练模型啊？怎么去清洗数据啊？什么的这些乱七八糟的东西嗯。嗯，对于工程研发类的，那其实就跟以前做工程差不多，你去写代码，完成需求，去实现一些产品一样。嗯
0: 、哦，就是说工程类的话，跟传统的互联网公司的业务开发工程师的要求是差不多的。然后在嗯，大数据和 AI 这一块的话，是跟一些算法工程师和大数据工程师是比较像的。
2: 嗯，就是跟我们一些算法工程师也差不多。对，那么像一些我们刚刚讲到一些行业背景嘛，这些东西都是可以在你入职之后去慢慢学习的。
0: 嗯嗯、哦，那其实也没有那么大的跨度啊，停下来，对、啊，
2: 没有那么大的跨度。嗯、其实外外界对于它产生一个就是。觉得他很不好进，其实是有误解的，其实都一样、嗯。你写的语言还是那些语言，加吧，谁不会呢？对不对？嗯，学好数理化，走遍天下都不怕。哎
1: 、
2: 基本
0: 功打好了，哎、对
1: 我我觉得就是基本功扎实、嗯，然后你能有快速学习融入新行业的这个这个哎
0: 学习能力、哎那那。那我想问的是，就是呃，虽然是。基础底层都一样，但是通用的解决方案肯定还是有区别嘛。那对于一个初学者来讲的话，有哪些比较好的一些学习资料？就是去包括说一些开源的比较通用的有名的解决方案这一块，可能对于其他行业的从业者来讲，相对了解会比较少一些。嗯
2: ，那要看怎么去定义这个初学者呢？如果他是一个直接是一个程序员新手的话，嗯、那么他最关键的、嗯。最关键要做的事情就是掌握好他现在在做的这个语言，至少说能够开发出一些好的东西，嗯、要去培养一些好的开发习惯、嗯、代码习惯。嗯，那对于、嗯、对于搞人工智能、搞机器学习的来说，现在其实也会有非常多的一些视频啊、书本啊去讲解这些东西。比如说，我之前有看一个《多手学深度学习、嗯》这书也不错的，它还有网网上的版本，针对不同的深度学习框架，它会有不同的讲解，其实也是非常不错的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，你现在是写钩吗
2: ？对
1: ，嗯、写钩。我我跟学长遇到，就是在勾家的大会上<笑><笑>遇到的，所以感觉蛮巧的。嗯嗯。
0: 看来我们必须要聊一期深度学习了
1: 。对对对，哇塞，我我我觉得，哎，今天我们要聊的其实聊完了，有没有要补充的
2: ？要、嗯、补充的，嗯，都去买买买吧，推动推动这个<笑>把这个行业推起来，啊，对吧？对吧？嗯，那那那我们这个行业的程序员就能够更安稳一些了，就不会面临失业的困难了。嗯。嗯
1: 哎，我我觉得电动汽车行业还是特别确定的一个一个行业的，嗯，对。嗯、然后还有一个比较嗯、呃、大的建议，就听完整个这一期，就是很多程序员不要觉得说我缺乏相应的这个行业比较深的知识，我就不敢去尝试这个行业。其实还是回到基本功的一个问题上，嗯，对吧？嗯。
2: 也会有一些人觉得说，这种生产制造行业它会比较落后。嗯、的确，这个过程是很多年没有变了、嗯，但是我们在玩的一些新的花样是以前不具备的。嗯、你比如说，将人工智能应用于生产制造、嗯，对不对
1: ？嗯，什么视觉检测这些
2: 东西，嗯、都是以前不具备的嘛、嗯。我们也在玩一些前沿的东西。嗯、对，其实大家可以考虑考虑
1: 。就很多程序员觉得土。<笑>
2: <笑>到进去之后就不叫什么呃
0: 什么工程师了，就叫什么张工啊、王工,工啊，<笑>类似这样的。
2: <笑>对，的确的确,的确有这么叫<笑>、哦，真的这么叫的。<笑>对，的确有这么叫的，擦擦工擦擦工
1: 。好的，好的，行，那那呃，我们今天也、嗯、也差不多聊完了，嗯、然后没有什么补充的话，那我们今天就聊到这里啦
0: 。感谢学长。希望上海的疫情早一点结束，大家早一日恢复正常的工作和生活。嗯
1: ，好的，那我们今天就到这里啦，谢谢，谢谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜
2: 。Bye bye bye bye